0: Oiê, bem-vindo ao Gineco Responde, o podcast que tira suas dúvidas sobre sexo, seu corpo, autoestima. Aqui você pode perguntar o que quiser que a gente responde. Estamos de volta com o Gineco Responde. Eu sou o Thiago Teodoro, apresentador desse podcast, e toda semana estarei aqui recebendo um ginecologista, uma ginecologista para tirar a sua dúvida aí em casa. A convidada dessa semana, você já conhece se você ouviu os outros dois primeiros programas. É a doutora Karina Lima. Bem-vinda mais uma vez, Karina.
1: Algo, muito obrigada. Dessa vez, a gente não ganhou nem boa noite, nem boa tarde, né?
0: Pois é, ainda não, não. Essa foi direto. Eu acho que ela tava, com mais, tava mais desesperada para tirar a dúvida, doutora. Quem acha? <risos> Olha, falando nisso, você tem alguma dúvida aí? tem vergonha de perguntar, não vai recorrer à internet, não vai jogar. Doutora, Google deixa a gente só mais nervoso, nervosa, né?
1: A mente quase que corre pra fila do transplante, na maioria das vezes.
0: <risos> Termina sempre em doença grave e às vezes é de solução simples. Lembrando que esse podcast tá aqui para tirar dúvidas, promover conversas, promover de debates importantes, principalmente para pessoas com vagina, mas que ele não substitui uma consulta ginecológica, tá bom? Vamos combinar o jogo assim. A pergunta de hoje, doutora? Ah, antes, o meu recado do começo do programa. Quer mandar a sua pergunta, quer mandar a sua dúvida? Escreva para tarja contando o seu caso, falando a sua idade, explicando bonitinho a sua história, para a gente contar aqui no Pod e o ginecologista convidado poder comentar, ter insights, discutir, ajudar outras pessoas que ouvem o um programa em casa e podem ter uma dúvida semelhante à sua. Então, Conta a história bonitinho que a gente traz aqui pro ar, tá? Ah, Thiago, não gosto muito de e-mail. Posso mandar DM de um Tarja Rosa oficial lá no Instagram? Pode. O que vocês não me pedem que eu não deixo vocês fazerem nesse podcast? Vocês que mandam aqui, gente. Tá bom? Vamos lá a pergunta. Hoje é o caso da Luísa, Karina. Olá. Oi, gente. Eu sou a Luísa. Vocês saberiam me dizer se o imen pode ser rompido com o dedo e... Quando é rompido, a gente não sente dor, certo? E aí, doutora? Primeira pergunta lá. Começa pelo começo.
1: <risos> Na ordem que ela me falou. Então, o dedo pode... Então, vou frisar o meu pode. Romper o imen, sim. Tá? E aí, antes de continuar, eu acho muito importante a gente frisar o que é o imen, né?
0: Boa, imen, doutora. Só
1: é porque pirula muito grande em volta disso, né? E a gente tem que botar o preto no branco, então vamos responder o que ela quer também. O imen é uma membraninha protetora que fica bem na entrada do canal vaginal e ela é como se fosse um remanescente, né? como se fosse não, ela é um remanescente do processo de formação dessa genitália, tá? No feto. Ela não tem uma função específica na vida da mulher, e, normalmente, ele é vazado para poder permitir que eu tenha sangramento na menstruação, saída de secreção vaginal. Isso é normal, tá? Só que a apresentação vai variar de paciente para paciente. Então, ele pode ser anular, que é com um único buraco um pouquinho maior no meio, septado, que é exatamente como se fosse uma membrana no meio, cribiforme, são vários furinhos. Complacente, que é tipo bem molinho, ele vai e volta. Ou até mesmo imperfurado.
0: Doutora. Em casos. Inclusive, o complacente é aquele que às vezes nem rompe, não é?
1: Que nem rompe. Tiago, você já tá, tipo, acelerando o meu processo. Eu ainda ia falar isso.
0: Tá bom, ai, eu não vou não vou atrapalhar mais. A médica é você, vai.
1: <risos> Vamos lá. Então, assim. De maneira geral, era exatamente isso que eu ia falar pra vocês, a inserção delicada, principalmente nesses casos de imen complacente, do dedo ou até daqueles absorventes, sabe, que são minis? Ele tem até dito no, na embalagem, absorvente mini. Pra poder especificar que ele tem um tamanho pequeno, um diâmetro menor, eles acabam não rompendo o imem, exatamente, porque não tem o mesmo, a mesma circunferência que o pênis, por exemplo, que é maior. Vai depender do tipo de hímen. Então, se for o complacente, o complacente como o Thiago disse, ele pode acabar não rompendo, tá? Como ele é uma membrana fininha, se essa manipulação, mesmo que com o um dedo, que é uma estrutura mais fina, se ela for bruta, ela pode romper o hímen. Então, depende mais da maneira como vai ser feita essa inserção do dedo do que, de fato, a inserção do dedo ou desse absorvente interno, tá, Thiago? É
0: o jeito, né, doutora?
1: é como se fosse o cuidado, né? É se você quiser romper, você vai conseguir. Se você fizer com carinho, talvez não, entendeu? Sim. Mais ou menos por aí. A pergunta que ela me faz é com relação à dor, né? Então, quando a gente tem o rompimento do imen, tem aquela ideia daquele sangramento que vem com a primeira relação sexual e da dor da primeira relação, né? Primeiro, em termos de cultura. Então, tem todas aquelas culturas que carregam essa ideia da mulher que casa virgem e precisa ter esse sangramento. E dizer que isso aqui não é uma regra, você pode ter um complacente, mais uma vez, voltando aqui, e ele não romper por ser elástico. Então, você pode não ter esse sangramento, tá?
0: E também pode não doer, dependendo da menina, né, doutora?
1: Não doer, exatamente. Então, varia muito da paciente. Varia mais do imensi em si do que, de fato, do instrumento que causou o rompimento. Entende? Varia Sim. Mais da estrutura física dela.
0: Tá? Doutora, posso fazer mais uma pergunta? E também não tem o caso de, geralmente quando existe a dor na relação, para pessoas com vagina, que muitas vezes tem a ver com o momento, com não ter feito preliminares, de não estar tá relaxado ou relaxada, é bastante comum isso acontecer, né?
1: Na maioria das vezes é o principal foco da dor inclusive, Thiago. A dor da primeira relação, ela é na maioria das vezes relacionada a uma contração dessa musculatura, do assoalho pélvico, e não ao ímã em si. Principalmente por conta da ansiedade da primeira relação, da primeira experiência sexual, né? Desse medo que tem do novo, da novidade. É muito mais de não ter um relaxamento dessa musculatura do que, de fato, do rompimento em si do ímã. Tá bom? Essa essa diferença. O gramento, mais uma vez, é, ele pode acontecer da mesma maneira que foi o que ela falou. Não, ela perguntou de dor. Foi
0: isso. Sei. E ela trouxe de uma forma diferente, Karina, que é. Ela partiu do princípio que ah, não vai doer. Mas às vezes pode doer um pouquinho, dependendo de quem é, né?
1: Um pouquinho da mesma maneira que um cortezinho de papel na ponta do dedo pode doer ou não, né?
0: É verdade. Boa comparação, é Karina. Muito eu gostei. De paciente, de paciente.
1: Eu pensei nessa gostei. comparação quando você estava falando sobre isso. Tipo, não varia se é um dedo ou se com um pênis, ou então até um brinquedo sexual. Eu consigo cortar meu dedo com uma folha de papel ou até com uma faca. Então, Sim. depende muito da maneira como eu manipular. É mais importante do que exatamente, tipo, o que vai causar isso.
0: Muito bem, doutora. Muito obrigado mais uma vez. Quem ouviu esse programa e quiser… fazer só mais um. Fa por favor, faça. Por favor, faça. Só
1: fazer mais um comentário, porque a gente claro. tava falando sobre isso. Sobre a ideia dessa, dessa ansiedade com relação à relação sexual e esse medo do novo, eu acho que é importante a gente dizer que o rompimento do imen não tem nenhuma relação com a perda da virgindade, né? Que uhum. tem um pouco desse tabu, que é nosso objetivo aqui com esses podcasts, dar uma quebrada nesses tabus que as mulheres carregam. Então, assim, quando a gente fala de virgindade, ela vem de não ter tido relação sexual, tá? Seja com penetração vaginal ah. ou não. Então, imen não tem esse vínculo direto, tá bom? Não é verdade. Então, só pra importante pra uma, uma coisa, outra coisa. É outra coisa. Achei que era a base...
0: né Doutora, até mesmo uma experiência oral é uma experiência sexual já, né? Exatamente. Por isso, então, assim, o nome de sexo
1: oral é uma relação sexual.
0: Já tá transando.
1: Não. Exatamente.
0: Já tá é transando.
1: Já foi iniciada.
0: Já foi iniciada. Muito bem, doutora. Agora de volta lá o nosso recadinho final. Se a gente quiser te seguir no Instagram, como a gente te encontra?
1: Instagram é meu nome, então é Karina com K,
0: dois L's e um S. Karina, L, L S. Pode seguir é, lá, gente. É isso aí, sigam a doutora Karina. A gente tá de volta na semana que vem. Um beijo. Lembrando que fiquei com uma dúvida agora no final do programa. Escreva para tarjarosaoficial, arroba gmail.com Quem sabe a gente não te ajuda no ar. Olha que legal. Tchau. Mas um
1: beijo.
0: Conhece o Tarja Rosa? É uma plataforma digital para falar de saúde e sexualidade para jovens de todo o Brasil. Acesse o nosso site, tarjarosa.com.br. Siga a gente no Instagram, Tarja Rosa Oficial, e veja os nossos vídeos no YouTube. só buscar por Tarja Rosa, assinar o canal e ativar as notificações. Tem vídeo novo toda semana. Até mais!